0: 好，我们是自由的猫，我是小易
1: ，我是家毛
0: 。嗯，今天我们我们聊一下已经过去了很长时间的一部电影，对，就可能现在已经不算热点了，但是是的，前段时间因为各种各样的事情，然后稍微拖延了一点点。
1: <笑>对，然后正好这个也是小易的兴趣所在，嗯，是吧？能说吧？嗯
0: ，可以说。<笑>我们聊 Guilty Pleasure 的时候已经聊过了，<笑>对的。就是，嗯，就是就是，虽然他嗯，隔的时间很长，但是其实反正内容我们也不是要要聊什么观后感什么的，所以还好不用赶那个
1: 时间、嗯。对，可能因为这部这一部电影可以让我们想到一些，因为它讲的是高适的一生嘛，所以我们也会结合我们自己的人生经历，可能就会想到一些事情。我有一些想法吧，所以想要分享一下。
0: 我们两个的角度真的不一样哎、嗯！你看这部电影，你就说他讲的是高适的一生。我看完这部电影，我对高适的这个角色整体都是弱化的，我根本就没有意识到这部电影是讲高适的。我从头到尾都在看李白、
1: 嗯，<笑>因为李白他他的性格从各个方面来说，他都是比较强强戏的那一个、嗯
0: 。对对对，太鲜明了
1: 。嗯，是的，高适嘛，是大家都能理解的人生、嗯。嗯追求功名吗？嗯
0: ，而且就是，嗯，我们大部分人就是活在社会规则里面，可能就是走着高适这样子脚踏实地的路。对，我们很少能够像李白那样做到那么洒脱
1: 。我曾经以为李白是他所有的诗都只是在他很开心、很开心，或者是就是非常有感觉的时候写的。然后我一直觉得他可能如果年纪大一点了，他就能写出一些。他就会写出一些更实际、更接地气的东西。然后，嗯、呃，看了这个电影，我才知道他并没有，他就是一路都是这样过来的，一路都是一个非常浪漫的人。嗯，李白他是没有分界线的，他的诗歌创
0: 作一直都是这么一个基调。但是唐代一些其他的诗人，因为唐代有安史之乱嘛，然后其他诗人他可能前后他会有一个对比。嗯、你看像，像嗯，杜甫。他在前期写的诗和他在嗯后面安史之乱以后写的诗歌，就是就态度就是完完全不一样的。嗯，比如说那个我们以前小时候学的那个课文《梦游天母,天母
1: 迎游别迎流别》留
0: 别，我我不记得那首诗到底叫什么了，太拗口了。就像就像这这种诗，还有什么《石壕吏》，你记不记得、嗯？我们小时候也背过，你还记得吗？得《石壕吏》嗯。记得。呃、嗯，他们半夜来捉人去冲军，然后家里面只剩一个老头了，然后那个老头就翻墙逃走了，然后那个老太太最后被抓去了，说抓去做饭去了，嗯、特别悲剧的一些就是社会现实嘛。然后还有包括白居易，他也是这样的。白居易他前,前面写过，呃，《长恨歌》还有《琵琶行》这种，就是是写的特别华丽、特别浪漫的诗，但是到后期，他写的那种诗。嗯，好像是有这么一个故事的，就是关于白居易写诗，他写的诗，他会去拿给坊间的那些老太太看，嗯、如果老太太能够读懂，他、嗯、才会就这首诗他才算成功，对他才算成功、嗯，因为，嗯，他觉他有一种，他跟杜甫一样，他都有他们都有一种社会责任，我觉得这是他们就是，嗯，嗯李白他就没有，李白他是出世的，他就是嗯，嗯，就是抓住当下及时行乐嘛，就是感觉要活在当下。嗯，但是杜甫和嗯，像杜甫啊，包括白居易啊这些，他们都是很关心这种民间的疾苦，就是有这种对社会的责任。嗯、他们就觉得，嗯，他们要为底层的这些老百姓发声。嗯、包括还有，呃，柳宗元他也是的、嗯。柳宗元他其实是世家子弟嘛，但是他家里面就是很有钱的，嗯、但是他也有这种知识分子的一种觉醒，嗯、然后，嗯，就是一种。反思吧，他可能觉得嗯，嗯，为什么我的日子过得这么好，然后明明还有那么多底层的那么痛苦的那些百姓，所以说他们写
1: 诗不是被贬了吗
0: ？对呀、啊，就是因为他总为老百姓发声啊，就是因为他、哦、他们写诗总是写那种唱反调的诗啊，总是写那种讽刺讽、哦、讽刺政权的诗，所以他们就肯定不遭到那些嗯当政的执政者的喜欢呀
1: ，难怪呢。
0: 嗯，你看，像白居易，他写过好多那个哦，卖炭翁，他就是那种全部都是质问的质问当权者的那种语气嘛。嗯
1: ，柳宗元，我记得他写过《捕蛇者说》，是不是？
0: 啊，对对对，一样的，跟那个、嗯、跟那个卖炭翁是差不多一差不多的意思。还有那个呃，新丰折臂翁,翁，也是那个白居易写的，就全部都是写的那种嗯、呃，战争的那些苦难的百姓。所以说。哎呦，我们怎么把话题扯得这么远了
2: <笑>？不远不远<笑>。我感
0: 觉我一说起来这个，我就刚才我们在说什么、啊？怎么会突然扯到这么远？哦，就说到李白是不是？
1: 说李白没有那个就文风的改变，不像杜甫哦，对对对对对
0: 对对，嗯嗯,嗯，不像杜甫啊，就是白居易啊，他们都有一种文风的改变。嗯，他们其实都是很有才华的，他们都能写出来像李白那样的诗歌，就是嗯，可能没有那么天才，但是嗯。也是不差的，但是他们就是会有这种、嗯、这种知识分子的一种反思和自觉，他们就会觉得要为百姓发声
1: 。嗯，我觉得像杜甫不是到晚年非常的凄凉嘛，他一直是一心想要去报国、嗯，一心想要去当就是给皇帝提建议的那个人嘛。
0: 对对对，为什么他这么凄惨、嗯？为什么也不受待见？就是因为他也太。太为百姓着想了，总是谏言，总是提一些就是当权者不喜欢的一些建议，那这种人肯定要被贬啊。所以说
1: ，这其实也是一种理想主义，另外一种理想主义，嗯、他没有用虚与委蛇的用手段想要去达到一个目的，的他就是对直接进攻，结果就会摔得很惨。嗯，其
0: 实我觉得，嗯，李白和杜甫不是就是历来大家都喜欢把李白和杜甫放在一起对比嘛，嗯、就说他们两个哪个更加出彩，谁更厉害，谁写的是更好。嗯嗯、然后其实我觉得他们两个就是，嗯，各自有各自的、嗯，特点。我觉得我们能说我们更喜欢谁，但是不能说谁更优秀。嗯，对,嗯对，他们就像就像比如说是。两朵花，玫瑰和百合，嗯、你不能说他们两个谁、嗯、谁更美丽，谁更漂亮，这没有意义的。我们只能说我们更喜欢玫瑰，或者更喜欢百合，嗯、我觉得是这样、嗯。是的，嗯。然后李白他给我的一种感动就是，就是他的这种生命本身的一种生命自由嘛，就他的洒脱
2: 。然后
0: 、嗯、哇，我就感觉。就是能形容李白的词太多了，就到了嘴边之后就不知道该怎么去说了。就是他的热情，<笑>嗯、
1: 他的那种狂放不羁，他不像一个活在这个世界上的一个凡人
0: ，所以说他是谪仙人嘛
1: 。还有你你你跟我介绍过说李白的诗歌是有一个特点的，刚开始的时候他都很烦闷，然后突然就有一个转折，他自己又想开了、哦。对对对对对
0: 对,、嗯、对，他是这样子的，他一首诗里面他会有一些。嗯，就是特别反复的，就是在外人看来就很反复无常。就这个人一会儿高兴，嗯、一会儿低落，一会儿高兴，一会儿低落。他特别会开导自己，嗯、就像他的那个，嗯，这个是叫哦《月下独酌》。嗯，他先是说，嗯，花间一壶酒，独酌无相亲嘛。他就是一个繁华、嗯，还有一个孤独的一个对比。他在花丛中、嗯，繁花丛中，这个是。特别漂亮的一个场景，但是他就是自己一个人在独酌、嗯，然后他这个时候他就举杯邀明月，他邀请月亮陪他一起喝，然后对影成三人、嗯，还有他的影子，就他们三个人一起喝，嗯，但是，嗯、呃，喝的时候，嗯、呃，他又觉得月季不解饮，就月亮他根本就不解风情，他其实，嗯，嗯然后。呃，影徒随我身，影子也是徒劳的，跟随着我而我我我动，它就在动而
1: 已。嗯，没有主观能动性。就是、嗯,嗯
0: 对，就就是又是一种孤独嘛。<笑>嗯嗯、<笑>然后，然后他就说，嗯、呃，暂伴月将影，行乐须及春。这个又是一个转折。他说啊、哎，那我就暂且就伴着月亮和影子，我就及时行乐好了。然后，嗯、我歌月徘徊，我舞影凌乱，我就嗯跟月亮一起跳舞，然后。就是我的影子随着我跳舞，我的影子也在动。但是其实他这个“凌乱”两个字也是有一点这种悲哀的气息的，对吧？嗯、就是那种孤独寂寞的那种那那一丝情感。是的。然后醒时同交欢，最后各分散，永结无情游，相期邈云汉。就是他整个就是在不停的转折，就是他好多诗都是这样的。他这种嗯生命哲学到现在都是值得我们借鉴的。就是。李白就是那种告诉大家要及时行乐，但是他不是那种，虽然他嘴巴上说的是什么“千金散尽还复来”，就是，就是钱我有我有钱我就花就得了。我觉得他更想要表达的应该就是要珍惜当下，因为，嗯、呃，人生很短暂，因为生命会有很多不得已和痛苦，所以我们要珍惜当下。我觉得他是这是一种积极的心态，不是说我们现在现在所所说的那种哎摆烂随他去吧。我觉得不是这种。
1: 那那个呢？安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜呢、啊？那个就是纯发泄吗？
0: <笑>但是我觉得李白他其实也是想谋功名的。之前不是跟小侄子聊的时候，小侄子说李白他不想谋取功名嘛。我觉得，嗯，我觉得，因为我我们我们毕竟对这些人都不了解嘛，又不是像那种。学者专门研究这些的，我们也就是看看他们写的诗，然后看看一些历史什么的，就是自己胡乱赋予、胡乱猜测给他们的那些性格特点嘛。所以说，每个人的看法可能不一样，我们也不是什么学术研究的结果，就是我们自己纯粹的个人的看法而已。所，反正我觉得李白他其实是想谋取功名的，不然他不可能一辈子会。一直这样折腾，一直这样折腾。你看他最后安史之乱的时候，他还投靠了那个什么王
1: ，最后谋反的一个、嗯、一个人
0: 。对对对对对，然后他不是也被也被牵连了嘛？嗯，其实我觉得他为什么要去投靠别人？他就是希望有人能够有千里马能够，对能啊、哦、不什么有千里马有伯乐能够赏识他。<笑>
1: 但是他好像真的不太适合做官，就是他的性格，无论是他的性格还是各个方面，他好像都不太适合做官
0: 。对啊，因为他太狂了呀。
1: <笑>对，就是虽然他就是你说的那个什么什么孔丘的那个
0: 。哦哦哦，对，就是我本楚狂人，凤歌笑孔丘
1: 。他其实
0: 是一个，也是一个传说嘛，就是说那个楚国有一个疯子。他在孔子面前说了一些什么话，我具体的不记得了啊，嗯、就是在孔子面前说了一些什么话，嗯、然后，嗯，大家都觉得他是疯疯子嘛，因为孔子他是，嗯、就是孔子他是万世师表啊、嗯，大家都都是很尊重他的呀，然后这个楚狂人他居然敢口出狂言，嗯、但是孔子就觉得这个人其实是，并不是在说疯话，他是对他有一点启示的，嗯、然后。然后李白不是写的那个“我本楚狂人，凤歌笑孔丘”嘛？就是这个“丘字，他们以前在古代其实是不，嗯，他要避他的名讳是不会轻易的去说的。但是李白他就不管这些，他还觉得他说他还觉得自己是楚狂人，他就觉得我还是就是可以点评孔子的人
1: 、嗯。<笑>孔子算什么？老子才是老大
0: 。对对对，哎，其实杜甫他也有
1: 他、嗯、他写
0: 的那个。就是读书破万卷，下笔如有神这两句大家都知道噻。嗯
1: ，我知道，对吧？嗯，对，就这首诗
0: 里面，他、嗯、有那个<笑>
1: ，应该没有人不知道。嗯，然后呢
0: ？他<笑>有两句：复复料杨雄敌，诗，看子建轻。这个子建就是我们当时说的那个曹子建嘛，就是谢灵运他不是说过，嗯、呃，天下才有十斗，子建独占八斗，我一人。占有一斗，剩下的一斗天下人共用嘛。就是、嗯、谢灵运他已经很狂了，他他、嗯、他意思是，呃，曹子建，嗯、呃，才高八斗，然后他自己占一斗，然后其他的一斗天下人共用、嗯嗯。但是杜甫他就觉得他在诗里面就觉得他觉得子建勉强能够跟我靠近，嗯、<笑>就是他们谁比谁大？<笑>那个、曹子建在？曹子建就是那个谁呀、啊？曹植写那个《洛神赋》的。哦，懂了。嗯
1: 对吧？就是别人很崇拜的偶像，嗯、杜甫也觉得不过尔尔，是吗
0: ？因为曹植他就是公认的那种很有才华的人嘛，像“才高八斗”就是形容曹植的嘛。哦，嗯，他写那个呃《洛神赋》，哇，那个我也超爱的、嗯。杜甫他其实也是很狂的，但是他到后面，他就他就改变了，他就不这样了。我喜欢李白，就是因为他，我能感受到生命的豁达和自由，就是充满生命力、充满热情的那些诗句，都是李白写的。嗯、就像这句、嗯“我本楚狂人，凤歌笑孔丘”嗯。然后，嗯，就像我们的这个那个播客，不是叫“自由的猫”嘛，我觉得自由、嗯、这种自由，就不是说我想干嘛干嘛，没人管我，不是说这种、嗯。我觉得就是，嗯，个体生命的高度的独立，还有我个人精神的一种完整的释放。我觉得就是、嗯、为什么唐朝这么美好，就是安史之乱之前为什么唐朝这么美好，嗯、就是因为他太包容、太自由了。就是大家在唐朝的时候都可以做一个完整的自己，嗯、都可以是一个独立，嗯，都可以是一个独立的个体。对，他的包容性特别强，他不会排外，也不会像清朝的时候那样闭关锁国、嗯，是吧？嗯，就我们现在说的大国自信嘛。是的。嗯，我之前还查了一下资料，就是当时全世界的人口是两亿左右嘛、嗯，然后唐朝它就有七千万，就相当于三分之一，就全世界三分之一的人口都在唐朝。嗯、然后当时、嗯，当时生活在长安的常住人口是超过一百万、嗯，也就是、哦、呃每七十个人里面就有一个人住在长安。呵
2: 呵你想在、啊，
0: 因为那时候那时候是农业经济时代嘛，那人口就是生产力啊，嗯、所以那时候。嗯就是为什么它这么这么发达，就是因为人多啊
1: 。对,对,对，而且，嗯
0: ，而且你看，为什么那时候唐朝开始流行喝酒了，大家都在喝酒，嗯、就是因为粮食太多了呀，嗯
1: 、吃不掉了啊，所以用来酿成酒。
0: 对，所以就用来酿酒。
1: 哦，原来是这样。<笑>嗯，就是就是，我觉得，然后形成了一个良性循环。糖糖就是、喝完酒以后更有诗情，一个、嗯、更有因为
0: 那个创造力了。诗情诗情画意。<笑>因为他们，嗯，电影里面也说的嘛，是一个全员诗人的时代嘛，嗯，就是因为他们考试要考，要考写诗，
1: 哦、对、嗯，那要是我穿越到那儿去，我也能做一首诗，必须的，哦，不行，我是个女的，跟性别也有关系吧？嗯
0: ，嗯对，跟性别也有关系。你看父权社会这些东西，那我们就不提这些啊，就不看这些东西的话，嗯嗯、唐朝是特别美好的，嗯。性别肯定是会影响的。你看，我们在那个唐朝的时候，他有贞观之治，对吧、嗯？后面又有那个开元天宝年间，又又讲开天盛世、嗯。但是其实中间他有武则天，武则天他也是、嗯、他的治国理财的能力是很厉害的，但是他就没有任何的，就没有给他冠上任何的头衔，他没有说什么贞观之治、嗯、开天盛世、开开元盛世这种描述一个一段时间的这种。嗯，盛况的这么一个词来形容武则天的这个时期，我觉得就是因为她是女的，她在这个父权社会，她作为领最高领导者，这个是不能被接受的。只是说，因为在唐朝，它已经足够开放了，所以可能这种情况也会出现嘛。在别的时代，可能这种女的来当最高领导者，可能甚至都不会出现
2: 。但是她
0: 在唐朝，她至少出现了嘛。但是她出现了，但是她也没有给她殊荣吧。就一种荣誉吧，也没有。他不
1: 是有一个那个空白的那个墓碑，不是交友后人评说嘛。哦、oh. oh. ，他自己是这样说的嘛？我不知道他是因为什么原因啊。他毕竟是最高的领导人，但可能也是因为父权世界那么长时间，他肯定也知道世界上有很多人就是其实心里还是不服的嘛。因为一个女人坐在这方面是没有办法，他一个人是没有办法颠覆这个。就整个这么多年来的这些习惯啊，这些偏见啊，所以他是的，那肯定，嗯，
0: 到我们现在都还没有完全颠覆，更何况他封建社会。是的，嗯，那继续继续说唐朝的文化。嗯嗯、然后、嗯、那时候因为它的政治啊、经济啊各方面都很发达嘛，然后文化也是特别发达的，嗯、所以说当时日本它是有遣唐使，这些人他就是专门到中国来吸收世界上最先进的文化
1: 。对啊。对啊，你看现在京都，京都其实现在就跟就跟原来的长安差不多嘛，就是现保留的最完好的地方是在日本的京都嘛，嗯、就好多东西都是仿着制造的。那个时候唐朝对整个东亚的影响应该就是非常厉害的，就包括一直到现在，就是韩国人他们说韩语嘛，韩语其实是一种注音语言，它、嗯、并没有自己的文字、嗯，那些东西就是相当于像他们的，就是他写的那个圈圈勾勾划划，嗯。就跟拼音一样，只有贵族才能会、嗯，才被允许学写汉字。然后他们的身份证上面，他们的身份证上面是都有汉字的。但是就是并不是所有的人，就在他们古时候啊，并不是所有的人都能学写汉字的。然后你就连韩语，其实我不是看韩剧或者看那个韩国的综艺嘛，我就觉得他说的不就是中国话换一个腔调嘛，然后就恶狠狠的讲，<笑>就是就是这样，就是。就是就是韩语了，就完全一模一样，<笑>就什么东西都是都是那样的，真的、啊哎
0: ，是的，就是，然后，哎，然后那个谁、嗯，那个穆罕默德他也说过一句话，嗯、他说、嗯，呃，寻求真理，哪怕他远在中国
2: ，哦、就是
0: 那个时候，大家对于中国的一种向往、嗯，就是都想到长安来，都想来见识一下，我觉得。太美好了！你看，在电影里面，他们高适回老家之后，李白不是给他写信，让他速速来长安吗？他就说他自己好像得到、嗯、得到重用了嘛。那时候、嗯、是不是？嗯
1: 。嗯对然后
0: 他们在那个那个地方是什么呀？我不记得了。他们不是在里面斗诗嘛，二楼架了一根那个横梁，然后他们就在横梁横梁上面对诗，就是对下来、嗯、才可以从那个横梁上面下来。嗯哦、那个是李白最
1: 我看到了，我我就是。大概看到这个地方，然后我就被一个工作电话打走了。啊、<笑>就是就是李白是最,最得意的时候啊。嗯，最得意的时候，那时候是在长安嘛，就是就是妖妖《妖猫传》《妖妖猫传》那个时候，就反正那一幕就让我想到了《妖猫传》，就是大唐盛世最盛世的时候，在在那个、嗯、在在那个就是特别特别华丽的一个建筑里面，然后大家就是我开了一场非常盛大的 party 那种感觉
0: 。对，嗯，我之前看那个。蒋勋说的嘛，他就是在讲到唐朝的时候，嗯、他就形容唐朝是花季，嗯
2: ，
0: 就是就是从初唐到盛唐，然后这些嗯、呃、美术创造者就让我们感觉整个生命精神就像花一样绽放
2: ，嗯、然后
0: 就是整个艺术、呃、嗯或者文学上，我们在不断的积累积累，不断的做准备工作，然后在唐代的时候就达到了一个鼎盛时期，嗯、就是就开出花来了，嗯。嗯嗯，我觉得他这个形容蛮，就就蛮确切的。在电影里面看到的这种李白他们在那个地方就是对诗的时候，你、嗯、下面不是有一个呃胡姬一直在那儿旋嘛，跳胡旋舞嘛，嗯,嗯,嗯，我觉得就是给人一种特别华丽、极度的怎么说呢？他该叫极度的什么呢？<笑>就是极度的美。
1: <笑><笑>吃了没文化的可以憋半天憋一句“极度的美”。因为就是啊，出不是不能光说奢华，它就是一种美。对，确实是它唐朝肯定是从初唐到中唐到到,到最后到现在开花的这个盛唐，就是积
2: 累了很、嗯、就是
0: 就是生命之美啊！我觉得想不到其他别的词可以来说。嗯，我记得我之前看那个之前有很火的那一本书叫什么？嗯，《长安的荔枝》
1: 马伯庸。
0: 对对对，它里面就是说，嗯，胡玄武的要诀不是随那个乐律而动，而是要旋出自己的节奏、嗯。我觉得这句话其实对唐代也是一个很好的诠释，就是大家没有说随波逐、嗯、逐流，然后就是一、嗯、一定要遵守一个社会规则，就是活在怎样的一种框架下面，嗯、就是大家都能够做自己，就是能够呃实现自己个人生命的自由。
2: I'm、sure. sorry.
1: 我听了这些东西以后，对于李白，其实我最最感觉到，嗯，能让我有所感触的，就除除了他写诗写的，我也很喜欢他的诗嘛，因为我性格里面有这个很狂的这一个方面，所以所能共鸣的嘛。但是听过你的介绍以后，我觉得我我现在最受感动，或者是最有感触的，还是有一点，就是我觉得像李白这样子的话。就这种性格的人，他是那种不执着于某一件事物的人，就是他，可以自己很快的调整自己、嗯，他反正就是要肆意的过他的人生，他其他的也就没有想、嗯，他没有说一定要执着于得到什么东西，所以他才能这、这个样子，所以他才能活得很开心，所以他他才能活得很自由。因为我我自己其实读诗读的不多，但是。就是像《长安三万里》这一些，就是我们看到的这些历史人物的他这些一生，从他们这一生当中，我也能看到有一些自己的轨迹会有重合，然后在这些重合的轨迹里面，嗯，也让我想到了，就是我小的时候也读过他们的诗，然后或者是我小时候也读过一些东西，但是我小时候并不知道是什么意思。然后等到我真的经历过了那些，经历过了一些事情，然后突然这些东西它就又浮现在我的，就这些诗或者是这些句子，它又浮现在我眼前了。然后那个时候我才能明白这些东西是什么意思嘛。我就是想，主要就是想说，虽然我们这一期是在说《长安三万里》，是在说诗人，嗯，是在说这些诗人他们的经历，其实。嗯，不管是写诗还是包括我们做播客，都是一个怎么讲表达的一个渠道，也是一个创作的一个。就说创作，可能对他们来说是创作，对我们来说，我们自己，<笑><笑>我们、哦、就是表达<笑>。对对对，就是有一些对，就是表达嘛。就我们可能平常会思考一些东西，但是这些东西也并不是说，嗯、呃，很轻易的就能找到同频的人的。就你，你也你自己可能。吸收了一些东西，看了一些东西，听了一些东西，你会有自己的想法，但是这些想法也就是你周围的那些人并不能理解你的想法。然后，如果如果有播客这个东西的话，我们把我们自己的想法记录下来，放到网上去，也许有人能懂。虽然我们的目的并不是为了让别人能懂嘛，就是这也是一种，就是以前在《奇葩说》上面也说的，就是遥远的相似性，就是你知道，你你知道是什么意思的，对吧？
0: 我我能懂啊，就是你肯定希望，就像找到知己一样嘛，就是你能找到一个，嗯，嗯跟你有能跟你说的那些东西，跟你表达那些东西产生共鸣的人。对
1: 我哪怕我不需要认识他，我只是知道这个世界上还有这么一个人是这样想的，就可以产生这种遥远的相似性。就是我们做博客，包括他们写诗，就因为他们写诗，我们生活在几百年后的现在。我们还是能跟他有共鸣，他已经死了几百年了，但是我们还是能跟他有有,有共鸣。嗯，
0: 对，而且因为我们自己的语言表达能力，我们对文字的掌握不能跟他们相比，所以说我们可能一些东西我们表达的并不好，嗯、我们有这个想法，但是我们表达出来就很普通。但是他们写出来之后，就会让我们特别感动，就会觉得特别准确，嗯、然后又很浪漫、嗯
1: 。对，然后就刚才。嗯小易也说到，就是唐朝，就是是他在不断的积累，最后得到了一个盛放嘛
0: ，花季，嗯，对
1: ，是是蒋勋说的，说是在一个花季。其实有很多东西都是这样的，就是有很多东西都是，如果是活在初唐的一个很喜欢写诗的一个老人，他根本就不可能想象得到到盛唐会是这样一番景色。大家就是所有的人都是诗人，大家都很喜欢诗，大家都很就是这么一个文化生态。就对他来说，嗯，对他来说，像像是一个天堂一样的地方，他可他永远不会想象得到，因为这个事事情的发展是没有规律的，他就是它不是阶梯型的上升，他是那种指数级的上升，他是在积累到一定程度以后指数级的上升，然后我就想到我以前研究过一段时间的投资。然后，但是我只是想了解一下投资方面的那个，就是有一个什么价值投资嘛，之前很火的那个价值投资。然后我当时研究过一段时间。然后它上面有一段话，我当时看了，我是觉得蛮有感慨的。它就是说，呃，金钱总是从紧抓着它不放的人流向愿意让它继续去流动的人。你看当时我看过的一句话，然后我当时就觉得确实是这样的，就是，嗯、呃，生活就很像。我们我们人本身就就很像那个西西弗斯，就是那个推石头的那个西西弗斯。这块石头就是这块巨石，它会让你变得更强壮还是更浮躁，取决于你自己内心对于你自我生命的一个认识。我觉得那一座大山就是你自己。如果你用对了方法，或者是因为你前面几段、几十段、几百段推石头的这些经历。就之前的这些累积，然后获得了，就可能在某一次，就可能获得一次指数型的成长。但是就算是获得了指数级的成长，你也只不过就是很快的能到了山顶嘛。但是到了山顶以后，你也没有，你无路可寻，你只有走下坡路，就是你只有往下走，就是相当于就有一件事情或者是什么事情，你你之前有目标的一件事情，你呃经历了前面的。蛰伏爆发完成了以后，你这件事情完成了，就还是得重新再去做另外一件事情，你还是得下来，你不可能在那个山顶上待多久的，你还是得继续推这个石头。然后你如果要是真的想要看更多更好的景色的话，你就不能在山顶上，就是你不能固步自封嘛，不能在山顶上待的时间太长。如果你达不到山顶。或者是你很快的到了，你到了山顶，你都不能太执着。就如果你到不了这个山顶，那你就换一个山爬；如果你到了这个山顶以后，你也不能在上面待太长的时间。反正就是，对某一件事情真的不能不能不能特别特别的执着。
0: 嗯，你就是在讲一种人生哲学。
1: <笑>确实是，就是因为，呃，就你跟我说的李白的那个他写诗的那种转折嘛，我就想到他肯定是、嗯。他肯定是想通了这种事情的人，就哪怕他做出来一个很好、很漂亮、很好，他自己也特别得意的那些文章，他也不是文章诗，他也没有说我就我就觉得哇，你看我这个写得多牛逼，一直一直就拿这个去跟跟别人炫耀，他都是他都是他也会觉得他的下一首是更好的更好的一首诗嘛，就包括像我们现在那些出专辑的那些歌手，如果一张专辑被已经被大家定义为神专了以后。下面下面一张专辑肯定是很难的，对他来说很难的，就很难。要想怎么突破自己之前的那个样子，但是李白他就不会想、嗯，李白他就会，我感觉他就是永远觉得他的下一首是最好的一首，他好像没有这个心理负担。他
0: 对他可能都不会在意，他不会觉得
1: ，对、嗯、我
0: 这首诗写的好不好，别人会怎么评价我，我会怎么看我
1: ？是的，他好像感觉虽然他很，呃，别人都。觉得很他很牛逼嘛，但他就是并不是为了别人的评价而去写诗的，所以他活得就更更开心了，他也就能做出更大的成就。嗯
0: ，我就想到王维的那个《新夷坞
1: 》，嗯
0: ，就是嗯、呃，见户寂无人，纷纷开且落。哦，前面一句也得说，就是山中发红萼嘛，就是那个花它，它、嗯、那朵红花它开在那里，它开在。就是没有人知道的地方，就是既无人，嗯、就是没有人烟的一个地方，嗯、就只有他自己一个人孤独的开在那里。嗯、但是，他就是，嗯，自己绽放，然后又，嗯、呃，自己凋零，
2: 嗯，就不
0: 断的开了又落，落了又开。但是，他就很自在、嗯，我也不用管你怎么看我，我不是为了你而存在，我不是绽放来给你看的。嗯、这就是，嗯、呃，我实现了自己生命的价值，而不是说我我在为了别人怎么样，嗯。就是你说的，你刚刚说的这种感觉
1: 。对，我以前想，就是别人让我帮小朋友起一个名字吧，大概是，嗯
2: ，
1: 然后我当时就是也是的，看到一句看到一句诗，就觉得特别感慨，就是他的意思大概就跟你说的是一样的：“草木有本心，何求美人折。”意思就是，我并不是说我长得这么漂亮，我并不是让你来欣赏的。花花草草都是有自己的本心，他根本就不会管你，你自你,你是什么样子的，他就自己的自己生长、啊，自己衰落。这都
0: 是我们，这、就是我们人类强加在他身上的我们自己的想法、啊，我们把自己的情感强加在了他们身上
1: 。所以当时其实，其实我很喜欢这首，很喜欢这首诗。然后我也很喜欢，就是如果要是小朋友也是这样子长大的，我也觉得很开心。但是后来没有用这个，没有用这个。<笑>
0: 哎呦，其实，嗯、呃，我觉得王维的诗，王维的这种生命状态也特别值得我们学习，就他的这种理念。嗯、他在电影里面，电影里面把他刻画的就是一个特别高冷的形象嘛，嗯、就是好像话也不多，然后又很年轻、嗯。年轻的时候，很年轻的时候就已经考中进士了吧？嗯
1: 嗯，对
0: ，二十一岁就中了进
1: ，啊，二十一啊，
2: 嗯
0: ，二十一岁就就中进士了，嗯。哎，这就又说到了，我觉得这个又是你刚才说的，就是生命很无常。你看他二十一岁就中进士，在别人看来就是多么羡慕啊，就是这么年轻就已经嗯飞黄腾达了。但是，他后面就经历了安史之乱，然后还被安禄山给捉住了。后来是因为他有一个弟弟，嗯，那个曾经帮助过那个唐肃宗嘛，所以就。嗯，用自己的官位来保了他的命，所以他才有一条活路。我觉得这可能也跟他的就是，哎，不过我我也没仔细看他看过他就是哪些诗是前期写的，哪些诗是后期写的。嗯、我就感觉他不是写诗一直很像那种禅宗的偈语嘛，就好像是在阐述那种世外高人说出来的话、嗯。他的话就是，嗯，就是我们很熟悉的那个，嗯。行到水穷处，坐看云起时。你跟着水走，一直走，走走走到，嗯，没有地，没有，已经没无路可走了，就是你已经穷尽了，已经绝望了。但是，哎，这个时候你就看到云飘起来了，就柳暗花明又一村。就是很多这种人生哲学，就是他们经历了他们的一整个生命，他们经历了很多东西，然后总结出来的一些经验，然后来。告诉我们，然后幸运的是，他们，嗯，那对我们来说啊，幸运的是，就是他们还很会写。你看，像我们，如果我跟你，我们有什么经历，我们想要告诉后人，我们也写不出什么流传千古的话，我们也没有什么经验可以告诉他们，因为我们写不好。但是他们就可以把这些东西，他们经历了，他们还可以很准确的、很精彩的表达出来，然后交给我们。然后我们也可以从中从中就是找到很多共鸣，然后从中找到很多鼓励
1: 。我们不用写，我们只用找到嗯写的很好的人说的话就行了。因为我感觉其实人生<笑>这么多人活过了这么多的人生，每个人虽然说现在鸡汤都是告诉大家说要活出自己的人生嘛，但是我、嗯、我总很我总觉得。人类的一生，这么多人类有这么多个样板，就是之前死过死掉的那么多人，几百年、几千年死掉那么多人，总有一个人的人生跟你是一样的，就哪怕不是一样的吧，就那
0: 么几就那么几,、啊、就那么几种
1: 活法，就那么几种活法。<笑>然后其中如果有一个跟你一样活法的人是一个大文豪，那你那你你真的就你就看看他们当时是怎么说的，你就能你就能知道会是怎么样子的了。
0: 哦，我我有想到，我有想到蒋勋说的了，就是嗯嗯，他不是说到那个嗯唐朝是花季的那个时候，他就说就是就是我们一直都在做准备工作，然后到唐朝的时候，他整个嗯，文化就就是发展到了最好的最好的时候嘛，然后就是语言、嗯、语言他就特别的成熟，就大家对这个语言的运用就嗯,嗯就感觉信手拈来嘛，嗯、然后为什么？嗯，他他就说的是，他说唐朝以后的人还是在写诗，一直到现在都还是有人在写七言。嗯、他说，但那个只是形式的延续。嗯、他说，诗歌只有在唐代的时候才是那么灿烂辉煌。我觉得，就它是一种，嗯，怎么说呢？就是它的历史进程，它的一个整个发展到了那个时候，就是到了顶点。对，然后再往下，可能可能我们就是大环境不是这样了，就是整个文化生态不是那样了，就我们再努力，可能也达不到他们唐朝时候的那种成就
1: 。对啊，我们也不需要达到他们那样的成就，就、就是在七言、啊、这一
0: 方面，就、就是就是我们对我们个人而言，哪怕我们、嗯、比如说我我我们再喜欢写诗，再喜欢想要去追求这些东西，嗯、但是我们可能也写不出来那么感、嗯、那么感人的东西
1: 。对，但是我们有自己的形式嘛，有自己有自己的形式，哦、我们。像我们，像我们，我觉得有一些很很多，有很多歌词都很写的写的很好啊，都能流芳百世、啊、<笑>就大家都写的很好嘛
0: ，就是就你比如“天青色等烟雨、嗯，而我在等你”，对啊，你看一首歌词我就想到这句
1: 。对，以前我觉得有一些很平平淡淡的歌词啊，我从来没有，嗯嗯、呃，没有讲过，觉得它有什么，就就只是口水歌嘛。就我前一阵，就我在翻我的朋友圈，我就看到有一次，看到我发了一个朋友圈，叫，就是我宁愿所有痛苦都留在心底，也不愿忘记你的眼睛。我之前一直觉得这只是一个口水歌里面的一句口水歌词，然后，就真的你自己，我我自己经历过了一些东西，那是
0: 因为你经历了爱情。
1: <笑>对，所以这个时候，这时候想要跟。想要跟还没有经历过爱情的年轻人说，如果如果有爱情来到的话，还是好好把握住吧，因为爱情真的很稀少。嗯， um, 一
0: 定要张开双臂去拥抱他，不要像现在说的独自美丽，<笑>不要像现在说的智者不入爱河
1: 。是的
0: ，不要吃喝嫖赌，不受恋爱的苦。
1: <笑><笑>对的，因为。我自认为我自己是经历过一段比较刻骨铭心的爱情的所所谓，嗯，不叫所谓爱情嘛，就算就是就是一段爱情嘛，就哪哪怕我现在离开了这段爱情，我我还是会就有的时候会经经常会想到一些,一些东西
0: 。我我我懂你的意思，就是嗯,嗯，虽然这一段走到最后走得很痛苦，但是如果给你一次重新选择的机会，嗯、你还是会义无反顾地跳入爱河，是吗？嗯
1: ，是的。就虽然在那段感情里，我可能感受到了我作为一个人类可以可以承受的最大的痛苦。嗯，你跟我说
0: 过是玻璃渣子里找糖吃，
1: <笑><笑>是的。然后哪怕最后我自己是我自己主动放弃了那段关系，但是我也并不想要去忘记那个记忆里面的有一些瞬间。就包括我现在的微信收藏里面依旧还在，依旧还存着，就是当时我们在爱意达到最顶峰的时候，他发给我的，嗯，语音一条，就我留了一条语音，还有一一条文字，还有一个我磨了他很久，他他他唱给我的一首歌，然后那首歌我估计他自己都没有了，就我我一直还留着嘛，就是如果我留着这些东西，其实很不利于我走出来，但是我。并不想把它删掉，因为我觉得有的时候想起，就回想起来，就有的时候回想起来看这些东西嘛，我虽然就会还是会觉得很遗憾，其实更多的能感觉到的就是还是那种曾经被很很真挚的爱过的那种那种感觉，然后就会觉得，因为有那些瞬间的存在，很很多很多的痛苦也是值得的，就我能，就可能就真的是为了这些小小的糖，我能。我能可以在这个玻璃渣里面走这么长时间，然后这句话就让我又明白了他他是什么什么意思，就是我宁愿所有痛苦都留在心底，也不愿忘记你的眼睛嘛，就是到底是什么意思？突然就又明白了一点
0: 。对，是这样。嗯
1: ，还有吗？还有，就这一句。真的，我们我们这个年代，大家。我实在是太没有文化了，我所有的全都是歌词，
0: 哈哈，嗯，哎，歌词很好的，好不好？你看，你看方文山写的歌词太美了，不不比诗歌差。嗯，我就超爱他的“天青色等烟雨，而我在等你”这句话。我原来不知道背景的时候。我不知道这个背景的时候，我还觉得只只是单纯的觉觉得这句话很美。但是我知道了这个意思之后，我就觉得哇，太美了！就是它天青色等烟雨，就是他们以前在烧那个青花瓷的时候，要想烧制出来那种天青色的颜色，嗯、因为古时候他们没有那种对温湿度的，就没有那种设备，没有机器，嗯、他们就只能纯靠天，然后。嗯嗯，就是一定要那种湿度达到一定程度的时候，然后它的青花瓷它才可以烧制出来那个颜色、嗯。所以说它就天青色等烟雨，它就在等一个烟雨天，等那种嗯湿度到达这个时候，然后它就能烧制出来那个漂亮的瓷器。嗯、所以说，我就当时我知道了这个背景以后，就觉得哇，这句词写的太好了。<笑><笑>是
1: 的，是的，我从你大学的时候我。就你从大学的时候就已经开始给我感慨，哇，方方文山真会太会写词了，一直感慨到现在。<笑>对啊，包括我们我们一直我们俩都很喜欢的五月天嘛，我们也觉得就是也是觉得阿信、啊、对对对对对阿信很会写写歌词。
0: 嗯，我觉得阿信特别厉害的地方就是他很有很平常，他用的词很简单，嗯、对,对，他用的。词特别简单，但是写出来的东西就是超级有哲理，是就是超级激励人、嗯。我觉得他就是完全，他不会用那种很很嗯孤僻的词，或者说像郭敬明那样专门写那种青春疼痛文学。对对对对的是,的是的，是<笑>的，就是简简单单的字，然后我觉得这种是最厉害的
1: 。对我，我小我们那个时候考研的时候，嗯、我就一直在听《倔强》。就是、啊
0: ，对对对，我他我感觉他们的他们的那个太多了，就不不只是一首倔强，太多太多了。
1: 是的，<笑>哎呀，然后他也写过很甜的东西嘛，就是我那个时候，我那时候初恋，初恋的时候我就很喜欢那个一嗯、呃、叫什么叫什么玛莎写的那那个，就是世间纷纷扰，最重要的小事。啊对，世界纷纷扰扰，时间喧喧闹闹，什
0: 么是真实？嗯嗯、时间纷纷扰扰，喧喧闹闹，什么是真实？为你跌跌撞撞，傻傻笑笑，买一杯果汁。对对对对,对就算庸庸碌碌，匆匆忙忙，活过一辈子。我是五
1: 迷，好啊。嗯、我
0: 为他们家歌词很厉害的
1: 。<笑>我就特别喜欢那句话，就是为为你跌跌撞撞，买一杯果汁嘛傻傻笑笑。对，山上买一杯果汁,杯果汁、嗯。啊，我就超级喜欢，我就真的觉得。他描绘的太精准了
0: ，少年
1: 。<笑>嗯，就我那个时候的那个感觉就是那个样子的
0: 。对啊，我就说少年，你也是经历过爱情的人啊。<笑><笑>嗯
1: ，确实是。然后包括是包括突然好想你嘛？你记得我们经常我们我们我们不是去过他很多次演唱会嘛？每次到突然好想你的时候，嗯、他都他都让我们打电话连线，你记得吗？就是。
0: 不是温柔吗？是突然好想你吗？我忘了
1: 。突然好想你也是，好像就是、嗯。然后我现在发现，突然好想你如。如果如果我现在，虽然我我翻我朋友圈，我发现我在疫情的时候发了一条，说疫情结束以后要去看一场五月天的演唱会。然后我就觉得，如果要是真的去看了五月天的演唱会，然后到了突然好想你的时候，他跟我说你可以跟一个就是你想要连线的人连线，那那通电话我是没有办法打出去的。就我可能,能打给我吗？我跟你一起去看啊！我跟你谈恋你干什么？<笑>刚想说你重色轻友，你就不能打给我吗<笑>我？我这么喜欢五月天，<笑>我的我的前提是我们俩一起去看。然后阿星刚才说了、哦，你说这个这个你要打给一个就是你心里面很想的那个人，那我首先一个是我可能这通电话我没有办法打得出去，因为。他的歌词，你看，说什么？为何我们还是要奔向各自的幸福和遗憾终老去？这种东西，这种歌词一，一说，一一现在一摆在我面前，我就整个我受不了，就就完全受不了。就对方肯定也也受不了嘛。就就这种东西，还有一个一个原因是，一个是我首先我自己这个主观上面，我就嗯已经不太好，不想。嗯，没有那个勇气去打给人家了。还有一个，还有一个就是，我现在打给人家也，人家也不接了。<笑><笑>嗯，但是，哎呀，我
2: 笑
1: 死！突然好想起这首歌，真的就是很多分手了以后的好多人都会都会听这首歌嘛。就包括那个时候、嗯，我另外一个朋友分手了嘛，也跟我说，就是突然听到这首歌，然后突然就。泪眼婆娑，所以说文字的这种能表呢，文字的力量太大。我又
0: 要，我又要说这句话了，所以我不喜欢看爱情片啊，嗯、我喜欢恐怖、<笑>悬疑、血腥、暴力、惊悚、灾难，<笑>就是不看爱情片<笑>，笑死
2: 了。春风无限香。真
1: 除了歌词以外，我我自己还还有过一些之前看到的一些句子，之前也也是懵懵懂懂理解，后面后面才知道的，就是比如说说说不是生活中的每一个问题都要解决的，和问题共处是人生的常态，要把精力用在重要的事情上
0: 。嗯，好好好，好白话这句话哦，白话
1: ，他、就是、就是一句，他就是一句，就是我在书上看到的一句话，嗯啊、不是，是一个人的微博、就是、好像。
0: 就我们这种没文化的人写
1: 的，<笑>没有。你不觉得？你不觉得他说的他说的很对吗？就有一些东西，就像就像我，我觉得为什么我妈她会很焦虑？她就是因为觉得碰到问题就要解决问题。如果一个问题解决不了，她就卡在那里了，然后她就，所以她就会焦虑，就是因为就她催婚嘛，她就会一直焦虑，因为一直解决不了，她就觉得没有办法前进了。就卡在这里了、嗯，但其实就是这样子的，就是并不是所有的问题都要解决的，就是你你跟他去共生嘛，然后你自己去享受生活嘛，对吧？你自己该干嘛干嘛嘛，嗯、是吗？就跟李白一样，<笑>嗯，对啊，就是转变一下思路，确实是的，就是李白他他这个整个人生也给了我一个很大的启发，确实是的，就感觉活得开心的人，或者是能。流芳百世的人，虽然我我也并不需要要流芳百世啊，就大家自己活得很顺畅的这些人，他们都是这种的、嗯，他们都不是那种要把问题一定要解决了再前进的，他们都是跟着问题一起和平共处，然后说不定什么时候就解决了，你也不知道，反正就是不能被一个东西卡在那里，还是要像、嗯
0: 嗯、哎那那句话是不是嗯是不是米兰昆德拉说的还是谁说的？就是嗯就是人的痛苦。哎、嗯，就是米兰昆德拉说的，除了生病以外、嗯，你所感受到的痛苦都是你的价值观带来的，嗯、而非真实存在
1: 的、嗯。你说的这句话就是我前一阵子看的这个《被讨厌的勇气》就是，就是一个日本人写的关于阿德勒，就是。嗯，以前是荣格的学生嘛，反正一个心理学的一个一个人，他就说，他说，决定我们自身的不是过去的经历，而是我们自己赋予经历的意义。他就所有的意思，他所有要表达的这些意思，都是说，其实你自己的开心与否，什么东西，都是跟你自己有关的，就是别人都是，就比如说像像，比如说我不结婚让我妈生气。嗯，我嗯，我怎么样才能开心起来？就是说，我自己只要管我自己的事情就好了。我妈不开心，这个是我妈她自己的课题。她说要做到一个课题分离，你不要把别人的课题拿成、嗯、变成自己的人，就让你自己去解决，让你去解决、嗯、别人的课题是要别人他自己去解决的。你不要，你不要就是越俎代庖
0: 。对，就是嗯，我今天还看到呢，就是在那个。封神榜里面、嗯、那个嗯，纣王他不是总是跟他儿子说、嗯，你们就是总是强调这个亲情嘛，用这个亲情去、嗯、呃绑架他们，就是说嗯、呃，你你你是我的儿子，怎么怎么怎么样。嗯、然后嗯，但是像那个姬昌和姬发，那个姬发他就、嗯、他就跟姬昌说，嗯、呃，你首先是你自己，你不是你的身份不是是谁的儿子，你是你自己，嗯。嗯我觉得跟你想说的就是一个意思
1: ，对啊，是的呀，就是我觉得这大家说的都是同一个意思，就是是你的，就还是你之前说的，你的世界是你的什么什么的延伸，嗯嗯
0: ，就是世界是你想象中的样子，你的世界是你自己的延伸
1: ，啊、嗯，对，嗯、你的世界是你自己的延伸，反正就是自我一定要完善，完善了以后别人就是。就你肯定会活得更开心一点，就像李白一样对
0: 。对啊，你看我们其实比杜甫啊、白居易啊，比他们幸福多了。我们是活在一个嗯和平年代，和会也活在一个盛世吧、嗯。我们没有他们经历的那些痛苦，我们不会有这些，就是看到嗯黎明百姓经受住这些，就黎明百姓在承受这些痛苦，然后有这种来自社会的社会责任、社会压力，然后嗯。就比较少吧，比较少经。经可能也有那些，就是比较穷苦的地方啊，或者说，嗯，但是我们也不怎么接触得到
2: 。嗯
0: ，所以我就觉得，我们相比那个年代的人，我们还是很幸福的。所以，我们只需要、嗯，就是我们只需要自洽，完成好自己的课题，应付好自己心里面的一些想
1: 法。是的，其实他们也是，杜甫和李白也是的，只不过就是李白更自洽一点嘛。然后杜甫过了好久才能自洽，所以他就
0: ，杜甫他自洽不了，嗯、他有社会责任，嗯、他他生活在这么一个社会上，他周围的周围都是那种都是那么灾难的东西，所以他就会很痛苦，因为他有这种责任在肩上
2: 。嗯
0: 嗯，我想说的就是我们跟他们不一样，我们的社会不是这样的。所以我们不需要来承受这些外在的东西，我们只需要把自己心里面的这些嗯安顿好。嗯
2: ，
0: 你是不是在开小差
1: ？我在看，我快上班了，万一人来了怎么办
0: ？我就说你嗯嗯的
1: ，开始敷衍了。<笑>行呗，那我们今天就聊到这里呗。嗯，那说个结束语，快。嗯。嗯
0: 好，那我们今天就聊到这儿，拜拜，拜拜下期再见
1: ，再见。
0: <笑>你怎么不好好说？你好好说
1: 。我等一会儿，等一会儿，等一会儿。哦，你来人了是吧？对
0: 。哦，好吧，那我就我我自己跟大家再见吧、嗯，大家再见，拜拜，下期再见，挂了。<笑>哦。
2: 笑死我了！笑死了！哎<笑>。